1: menjadi tapi gak tinggal sama orang tuanya iya sih tapi juga <laughs> cuma, bentar.
0: cuma bentar ya nah mungkin orang nah new pengertian orang tua tuh orang tua biologis atau ada orang tua orang tua lain gitu kan nah kayak gitu teh jadi uh, ya itu sih uh, sebenarnya seorang anak itu uh, dia emang Baik dari sananya Pak Bisa itu. baik dari oh, sananya Bisa baik dari sananya atau kayak gimana gitu Ya aku mm-hmm. juga gak tahu jawabnya <laughs> <laughs> Kita sama-sama <laughs> gak tau
1: <laughs> e, Gak sih apa sih namanya tuh Kalau dari Semangat tahun aku gitu mm-hmm. ya e, Memang seseorang itu Seseorang yang kita temui sekarang Adalah e, Hasil dari pendidikan dia Sebelum mm-hmm. hari itu Gitu mm-hmm nya ya. Kalau <tuh> cut nih ketemu aku, jangan. Udah gitu. mm-hmm. dalam kondisi cerewet, mm-hmm. sering ngomong, sering ngomongin Islam, jangan tahu lah gitu. Berarti itu hasil dari pendidikan non kutip gitu ya, yang diberikan oleh lingkungan kepada aku. Mm-hmm. Entah lingkungan itu tema terus mm-hmm. dengan orang tua atau terus dengan teman-teman yang sering ngaji hmm. contoh atau apa, di sekolah, atau gitu ya? nah tadi sekolah, atau Ucut bertemu dengan seorang pencuri, itu. Hmm, hmm, hmm. Nah dia itu nggak tiba-tiba jadi pencuri, atau oh, kemarin nggak okay. jadi pencuri, sekarang jadi expert nyuri, enggak gitu. Tapi dia jadi expert nyuri berarti hasil dari pendidikan pencurian selama hmm.
0: ini gitu. Yang dia lihat, yang dia, dia lihat
1: dan, dan dia pelajari bisa jadi gitu tahu cut ketemu siapa contoh-toh. orang yang ekspert berbicara cut ketemu dengan ketua organisasi apa contoh-toh. dia enggak tiba-tiba dari kemarin bukan jadi siapa-siapa tiba-tiba dia jadi ketua organisasi contoh-toh. enggak dia itu bisa ekspert dalam mengorganisir organisasi berarti ada pendidikan-pendidikan mengenai organisasi bukan terhadap kehidupan dia atau ada pengalaman-pengalaman yang mendukung gitu sehingga dia Sosok yang seperti itu Jadi kalau lah Mariam menjadi Sosok yang solehan Yang ideal Kalau menurut aku pasti ada yang mendidik Ada yang mendidik Kalau pendidiknya bisa jadi orang tua Bisa jadi bukan iya, gitu sebetulnya karena di Alquran
0: juga teh ditulisnya justru Allah langsung oh, yang tuh, mendidik tuh. Bisa jadi Allah iya. langsung yang
1: mendidik kayak Nabi Adam juga Allah langsung kan iya, yang bener, mendidik bener, gitu. Bener. Tapi prinsipnya pasti ada yang mendidik. Enggak akan hmm. tiba-tiba jadi pencuri lah. Hmm. Tiba-tiba anak kecil jadi pencuri, pasti ada yang apa adinya ada yang melatar lah gitu. Hmm. E- Terus ya gitu, pasti hmm. ada sosok pendidik lah ya. ya. Lebih jelas lagi kalau chat bilang bahwa Maryam dididik langsung oleh Allah. Hmm. Gitu. Udah mendididik langsung oleh Allah. Lahirnya dari keluarga yang memang Terus, mulia, nasabnya baik. Terus uh, sehari-harinya berinteraksinya dengan sosok seorang nabi, oh, Nabi iya, Zakaria, kan? Nabi Yahya <coughs> juga gitu. Berarti men- mendukung lah lingkungannya tuh gitu. Sehingga uh, pasti ketika... Dari kecilnya udah dididik Dengan Landasan yang benar hmm. Dengan prinsip-prinsip yang benar hmm. Kalau udah gede pun Melihat lingkungan yang salah Atau bertemu atau ada dalam lingkungan yang salah Dia nggak akan tiba-tiba Terbawa arus gitu hmm. Dia ada prinsip yang dia pegang dulu Sebelum akhirnya Kalau dia terus-terusan di lingkungan yang buruk Sebelum akhirnya dia terbawa arus gitu. hmm. Masih ada Ada sesuatu yang dipegang dulu hmm. gitu Sehingga Mardiam menjadi hmm. yang kayak gitu agak sedikit mendidik sehingga bisa e, apa sih memberikan yang memberikan pendidikan yang benar kepada Maria <tuh> <tuh> kalau dari cerita cu- Dimah mah dari Allah ya yang...
0: iya dari kalau di laporan kayak gitu sih pembahasannya Allah mendidik langsung gitu kan jadi kayak uh, ya langsung dari Allah. Berarti pandai kan yang benar sama ya. Itu. Mungkin di dalam otaknya Marliang tuh isinya wah pureng Allah Baik ya. semua gitu. kemurnian berakidahnya berarti kan
1: gitu. Iya ada apa sih ayam seorang anak mah kan sebenarnya terlahir polos ya? hmm. terlahir kosong tidak mengerti apa-apa gitu. Kalau kenapa bisa bilang Gancing coplok jangan seorang anak ya berarti dia pernah mendengar atau dia pernah dia diajari gitu. Kenapa seorang anak bisa tiba-tiba mau berbagi? orang gak ngerti kan berbagi itu apa ya karena ada pasti ada yang ngasih tahu gitu berbagi itu apa gitu. Kenapa seorang anak bisa? Nonya ya bisa. B- dengan expert-expert kalian-kalian yang yeah. lain lah gitu ya pasti ada eh, pendidikan karena kan. Uh, pas lahir gak ngerti apa-apa hmm. Anak ngerti Ambil-ambil uh, Ambil itu aktivitas yang <laughs> Apa sih suatu aktivitas yang dilakukan Untuk mengambil barang hmm. Kan gak ngerti itu apa Tapi orang tuanya sering bilang Ambil-ambil, nak ambil, nah Ini hmm, ibu, ini tuh. ayah Atau ayah-ayah hmm. dipanggil Jadi hmm. dia tuh oh itu tuh ayah ini Oh ayah. Itu Oh aktivitas ngambil sesuatu yang ada di tangannya itu tuh ambil namanya hmm. gitu. Jadi mengetahui bahasa aja dari kita karena tiap hari hmm. kan nggak mungkin kita tiap hari ngajarinnya bahasa Indonesia tiba-tiba dia ekspor bahasa Inggris <tik> atau diajarinnya bahasa Sunda ekspor bahasa Inggris <tik> dan kan nggak mungkin anak anak kecil aja yang di London atau hmm. di mana gitu ya di luar negeri di Barat. Si, umur 4 tahun ngomongnya udah bahasa Inggris Ya karena kan sehari-harinya yeah. gitu
0: Dia gak ngerti nah, bahasa Indonesia Iya dia
1: justru nggak ngerti bahasa Indonesia nggak ngerti kita ngomong apa gitu Nah kayak gitu Berarti memang ada peran pendidikan Pada diri setiap anak gitu Kalau kemarin aku e, sempat baca buku Mendidik anak perempuan Dari buayan hingga pelaminan Itu luar biasa sih Bagus meskipun termasuk disebut receh enggak ya? Enggak receh juga receh sih, maksudnya ya. ringan lah, receh. Hmm. Ringan. Aku nemu buku itu di deretan buku anak-anak. Hmm. Ada <laughs> di deretan buku anak-anak Islam ada. itu buku cara mendidik anak perempuan. bahasanya itu tuh buku itu tuh bahasanya ringan, bahasannya juga ringan. Ringan. Bahasanya bahasa dan bahasannya ringan. Tapi tapi berbobot gitu tapi, hmm, tapi bahasanya ringan hmm. tapi ketika dia pas aku baca ya wah ini bermanfaat banget nih untuk kehidupan
0: aku <laughs> kehidupan aku minimal di aku
1: dulu <laughs> ya jadi kalau di buku itu ya jadi ada <coughs> fase-fasenya pendidikan anak itu hmm, dari 0 sampai enam tahun anak itu kondisinya lagi kayak gimana terus bagusnya dikasih inputan yang kayak gimana atau diperlakukan kayak gimana. Terus dari umur 7 sampai 12 tahun, kondisi anak tuh kayak gimana? Terus harusnya diberi inputan seperti apa gitu. Terus dari 7 sampai 12, 13 sampai 18 itu ada fase-fasenya. Hmm. Jadi enggak melulu anak dari kecil sampai gede diperlakukan kayak gitu hmm. terus enggak melulu kayak gitu gitu. Nah, kalau di buku itu dijelasin kalau dari um- umur 0 sampai 6 tahun itu adalah fase yang baik untuk membangun kepercayaan dasar dari orang tua kepada anak eh pada dari anak kepada orang tua ya maksudnya tuh kayak gini jadi itu fase yang tepat untuk membangun kepercayaan anak eh anak, kepercayaan ya, anak ya. kepada ya. anak terhadap orang tua jadi jangan sampai jadi jangan sampai anak itu jadi nggak lebih percaya ke orang lain dibanding ke orang tua jadi itu fase yang tepat, nah ini nah ini loh, aku ibumu, aku yang eh, patut kamu percayai, beri gestur itu gitu mm. Aku yang akan melindungi kamu, aku akan memastikan keadaan kamu baik-baik aja Kalau kamu kenapa-napa bilang ke aku mm. seorang ibu, aku ibu ini bapak gitu ya mm. Jadi menyampaikan kepada anak eh, gestur itu gitu Bahwa aku, kami sebagai orang tua yang bisa kamu percaya mm. gitu Terus di usia itu juga Dukungan orang tua itu sangat Berpengaruh Banget lah buat sosok anak Agar kelak anak tersebut Menjadi sosok yang berhasil Karena itu tuh masa-masa apa ya Penyerapan ilmu yang sangat cepat Terus pendidikan Yang Cemerlang lah gitu Jadi kalau kita ngajarin apa anak tuh udah langsung bisa ngikut gitu Makanya banyak banyak kan yang hafiz atau hafizoh di usia iya, lima iya, tahun bener. kok bisa kalau kalau ternyata nggak paling kurang itu butuh membutuhkan waktu anggaplah enam tahun iya. kan dia nggak dari orok kita ajarin iya, iya. kan nggak melulu gitu sistem pengajaran itu dengan dengerin juga bisa gitu karena daya tangkapnya cepat sehingga tiga tahun bisa hafiz enam iya. tahun bisa hafiz gitu gitu karena itu namanya disebutnya golden age iya, masih hmm. pada dengan iya, masih iya. karena emang kalau kita
0: bicara kasar, ya dia juga akan bicara kasar. Yeah, kalau kita marah. Uh, dia benar-benar cepat nyerap, tapi uh, akhirnya kita harus benar-benar hati-hati ya.
1: Nah, itu harus hati-hati dan yang, ba- yang bagus-bagus. Memang yeah, kan di usia itu tuh bener-bener. gitu. Karena bisa jadi nggak terlupakan juga aktivitas itu yeah. teh sama anak-anak itu teh. Jadi udah jadi kebiasaan dia. Kalau cut ketemu temen yang contoh, kalau makan telur suka yang kuningnya doang. Mm. <laughs> Ada juga. E, kalau makan telur teh, yang putihnya dulu baru yang kuning, nggak bisa kalau diulang jadi yang kuningnya dulu terus yang putih gitu, mm. karena itu tuh dari kecilnya udah kebiasaan kayak gitu gitu dia tuh, makanya e, apa sih biasanya itu tuh tertanam dari 0 sampai enam di usia itu gitu udah biasa dikasih makannya kayak gitu, ya dia juga jadi sampai gede ke bawah kayak gitu gitu, itu di masa 0 sampai enam ya tadi tahu aku bilang yeah. nah terus e, pendidikan tepat juga bisa dilakukan dengan cara repetition mengulangan jadi nggak perlu kita bilang ehm, kalau makan tuh harus sambil duduk ya atau minum itu harus, harus sambil duduk ya kalau mau makan itu Bismillah dulu ya nggak sebetulnya nggak per gak melulu harus kayak gitu tapi bisa jadi kita kalau makan kita bilang Bismillah sehingga dia melihat gitu hmm. terus kita kalau nyiapin dia Bismillah channel itu Terus kita kalau keluar rumah bilang assalamualaikum Pas masuk juga bilang assalamualaikum Ke kamar mandi kita selalu pakai tangan kiri. Eh tangan kiri. Eh kaki kiri. Langsung <laughs> eh tangan kiri salahnya. Harus dikoreksi Pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan gitu. Jadi dia akan melihat setiap aktivitas yang ada di lingkungannya hmm.
0: gitu. Jadi bukan teori yang kita masukin ya, tapi iya. uh, apa uh, kebiasaan kita hmm. yang sering dilihat
1: teori bisa dimasukin, walaupun mungkin nggak akan bisa langsung diikuti sama dia. bagus juga teori dimasukin juga, kalau baca di buku itu ya, bagus dengan masukin teori. tapi memang dia nggak akan terlalu menggubris beris. tapi ya masuk sebetulnya nah sehat sama orang tua itu gitu. Um, jadi kita um, lebih bagus kalau devotions kayak kita sholat ya, gitu, Rutin liat, terus ngaji rutin atau sering ke pengajian atau kita sering bahas tentang Allah contohnya tuh dia akan akan apa sih akan atau kita memberitahu kepada dia betapa cintanya kita kepada Allah hmm. gitu jadi nggak nggak perlu kita bilang kamu tuh harus cinta kepada Allah hmm. nah nggak perlu bilang kayak gitu tapi kita me, apa sih mengeluarkan dengan Uh, gestur gitu dia akan merekam dia akan merekam itu gitu contoh dibuang-buang makanan jangan dibuang-buang allah nggak suka itu masuk ke otak dia meskipun dia tetapnya dibuang-buang gitu ya, cerita- ya. tapi yang harus, uh, harus tetap kita kasih tahu gitu dia tuh uh, itu yang nggak boleh ini yang boleh cerita- hmm. cerita. meskipun di usia itu memang hmm. egocentris egocentris egoisme. 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 egoisme egoisme itu sangat tinggi di diri anak kecil makanya anak kecil mah suka rebutan mainan karena sesuatu yang dia inginkan harus dia dapatkan gitu, nggak mau nggak nggak bisa melihat dari sudut orang lain kalau orang lain juga pengen mainan gitu atau kalau pengen es krim masih pagi pengen es krim ya pengen weh, Gak nggak boleh enggak gitu atau pengen apa weh, anak kecil makan suka pengen apa gitu ya kita memang harus ngasih tahu nah nggak boleh minum es eh makan es krim pagi pagi nanti sakit perut misal gak akan didengar terus nangis Tetap ya udah kita kasih contohnya tuh hmm. Tapi selanjutnya kita kasih tahu lagi bahwa ini nggak boleh. Terus penanaman dari itu tuh akan tertanam di dia kalau makan es krim pagi-pagi itu nggak boleh. Ntar dia kalau udah gede nggak akan. Tapi karena itu fase egoisme yang tinggi dia pengen weh gitu Ter- terhadap apapun ya sebetulnya mah. Kaya gitu tanamin yang baik uh, apa sih? Uh, dan kalau lah dia kena yang buruk kadang ada ya. Uh, Teman aku juga menanamkan yang baik tapi pas gabung sama teman-temannya terus anak lain ngomong kasar, terus dia juga di rumah jadi ngomong kasar gitu. Nah sebetulnya kalau secara khawatir nggak khawatir mah jangan khawatir nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Hmm. Tapi karena itu fase cepat nyerep, Jadi ya cepat dia dapat omongan kasar dari temannya, dia tetap cepet-cepet Jadi kita gitu.
0: misalkan kita nih, sebagai orang tua kita tetap, gimana tuh
1: harus? Ya. Bilang aja, itu enggak boleh. Itu kasar." Ibu juga di rumah kan enggak pernah ngomong kayak gitu, jangan kayak gitu gitu. Meskipun dia tetapnya ngomong kasar, ya udah kita jangan jangan ngomong kasar. Jangan jangan kayak gitu ya. gitu. Kalau dimarahin dia jadi tahu, oh kalau ada orang ngomong kasar harus dimarahin ya. Jadi dia nyerap semua aktivitas kita udah, udah, gitu. Nah, itu di usia 0 sampai 6. Nah, kalau terus ada fase di usia 7 sampai 12. Nah, itu fase pemberi, apa ya? Uh, pasti yang tepat untuk memberikan pengertian uh, dari apa-apa yang sudah dilakukan di usia sebelumnya. Hmm. Contoh makan sambil eh makan sambil duduk dan pakai tangan kanan, hmm. gitu. Nanti kita sambil ngobrol sama anak harus uh, makannya harus sambil du- duduk dan pakai tangan kanan karena bla bla bla, hmm.
0: jadi udah dijelasin. Nah udah dijelasin detail. apa
1: alasannya atau. Uh, Gak boleh makan es krim kayak tadi. Nah kita terus sebetulnya tanpa lelah ya, mm, yeah, yeah, tapi, ya. tapi di usia itu mereka lebih bisa mengerti. Kalau mm. kalau di usia yang sebelumnya kan udahlah terserah pengen es krim pokoknya. Kalau mm, gitu. kalau di usia ini nggak boleh ya. Ada gitu, ada pemikiran kayak gitu. Dia tuh bisa diajak mikir lah, bisa diajak mikir di usia itu. Jadi kita jelasin kenapa kita sholat. Kenapa kita harus berzakat? Kenapa kita harus berpuasa? Sehingga dia mempunyai inputan-inputan terhadap itu. Mm-hmm. Kenapa ibu harus, eh kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa seorang anak harus berbuat baik pada mm-hmm. ibu dan ayah? Ade contoh nyuruh ayah. Ade mm-hmm. orang uh, apa sih anak kecil itu nggak boleh nyuruh orang tua. Coba ade ambil sendiri. Jadi oh. gitu. <coughs> <coughs> usia itu ya. kata-katanya lembut. Iya di rasanya. usia itu dia lebih ngerti. Oh iya juga sih gitu. Kalau mm-hmm. di usia yang tadi kan Kayak, enggak oh, mau, pokoknya ayah harus ambilin ini Nah, gitu Kalau di usia itu mah Lebih ngerti gitu Dia lebih ngerti apa yang kita sampein Sehingga, hmm. ya itu tanpa lolah kita tetap nyampein-nyampein gitu Terus di usia itu juga dia udah mulai bisa melihat sesuatu dari kacamata orang lain Jadi udah gak egois lagi Jadi egoisnya, nah, udah, gak terlalu egoisnya udah gak terlalu Dan hmm. disitu ada peran kita juga menghilangkan ego isme hmm. itu jangan dibiarin teman-teman akan hilang yaudah. ya udah ya kalau nggak dididik sama kita tetep tetep bakal tetep jadi anak yang egois hmm. dia terus kalau hmm. dia anak 0 sampai 6 itu ada sifat apa sih bosi juga sifat 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 bosi bosi itu, itu nyuruh nyuruh tukang oh. nyuruh kayak kalau biasanya sendal dipakein minum oh. diambilin makan diambilin nah di usia 7-12 itu udah mulai diterangin gitu sama kita Sebenernya gak ada usaha itu juga, ya? kalau dianya udah bisa mah kasih tahu aja gitu. Oh. E, gak boleh e, nyuruh-nyuruh orang tua harus sama ada sendiri coba ambil hmm. sana gitu-gitu. Dan disitu dia udah mulai mikir, terus kita bisa ngasih pengertian gak boleh kan orang tua itu e, harus dihormati. contoh gitu-gitu, ya? gitu, dikasih pengertian sama dia. Nah, e, pas itu juga lumayan ini sih apa sih sulit sih bagi orang tua di fase 7-12 karena di situ ada e, masa puber kalau bagi perempuan kan masa buber, puber atau akil balik kalau di Islam jadi kondisinya tuh kayak udah mulai <tuh> ngambil tubuhnya tubuh anak-anak eh tubuhnya tubuh orang dewasa udah mau dewasa kayak oh, organ-organ intim udah mulai Berfungsi. Berfungsi terus tuh mulai tumbuh bulu-bulu has- halus di bagian-bagian tertentu gitu Karena itu menunjukkan kedewasaan mm-hmm. uh, seorang perempuan kan mm-hmm. gitu uh, Biologisnya udah mulai dewasa Tapi pemikirannya masih pemikiran bocah kan? Iya mm-hmm. <laughs> yeah, iya yeah, masih anak segitu Iya <laughs> yeah. dan... makanya kita terus apa ya? Ya, ya terus ngasih edukasi Dewasan. sih sebetulnya terus-terusan gitu sehingga di usia ya, itu tuh bukannya hmm. abain anak kita udah gede gitu mm-hmm. <laughs> ya udahlah gitu main <laughs> bebas lah mau ngapa-ngapain juga gitu yang nggak kayak gitu juga tetap pendidikan terus-terusan disampaikan gitu Uh, ada juga ed- edukasi mengenai seks, sudah harus mulai diberikan karena kan ya, itu kan organ ini udah mulai berfungsi, kan? Tadi gitu ketertarikan terhadap lawan jenis juga udah mulai tumbuh di usia itu, sehingga kita nggak melarang-larang mengedukasi gitu, kayak... Uh, aku uh, kenapa suka ya itu? Ya nggak apa-apa. memang perempuan itu suka terhadap laki-laki, laki-laki pun begitu. Nah, kita kasih kasih pengertian dia gak ngerti-ngerti banget gitu. Atau bahasa kita mungkin terlalu berat gitu. Enggak yeah. apa-apa kasih aja gitu. sengaja diinputan jadi inputan di dalam kepala dia okay. gitu. Jangan 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 nggak suka, haram. Jangan <laughs> kayak gitu. gitu ya. <laughs> jadi kita kasih tahu yang perempuan balik dan laki-laki balik itu uh, Ini ini yang perlu dilakukan bla bla, bla oh, batasan, yang batasan. ya yang nggak perlu dilakukannya blablabla bla, bla itu mulai edukasi ke dia hmm. gitu nggak dilarang-larang atau nggak dimarahin kalau ngelakuin hal-hal yang sebetulnya keluar dari syariat lah, hmm. gitu nah terus di usia selanjutnya 13 18 hmm. itu usia usia anak abg ya iya.
0: kalau kita mungkin smp sma
1: smp ya. SMA, sma ya abg anak baru gede ya dia dia udah mau gede, tapi baru ini, masa baru mau gede, gitu mm-hmm. nah, di situ juga masih labil, gitu, karena anak-anak itu uh, kalau ngelakuin aktivitas anak-anak, kita, kita larang, biasanya kayak anak-anak itu mm-hmm. jangan lakuin itu, kayak anak kecil aja, mm-hmm. seperti itu, curhat aku sih sebetulnya, dulu kayak gitu mm-hmm. atau kalau kita ngelakuin aktivitas orang dewasa, dibilang Jangan lah kamu masih kecil gitu Jadi aku sempat bingung juga dulu Jadi aku masih nah, kecil, kecil apa orang dewasa Dan di buku itu juga dibahas Jangan kita jadi orang tua yang kayak gitu
0: jadi jangan nggak bisa ngomong kecil gede lagi ya
1: yang... Ya udah kayak gitu Mungkin lebih ke dikasih pengertian aja Kalau dulu sih aku pengen keluar kota waktu itu Di masa itu waktu SMP atau SMA pengen keluar kota ngikut kakak hmm. sendiri Tapi keluar kotanya gitu karena kan aku udah bu- gak bukan anak-anak lagi hmm. kata mama, gitu. kata mama, kata mama aku jangan itu kayak anak kecil aku udah gede gitu hmm. terus aku mau melakukan aktivitas orang dewasa jangan masih kecil kayak jadi gimana hmm. dong hmm. lebih ya, itu ke mungkin hmm, lebih oh. ke oh, bahaya hmm. gitu, mama masih khawatir kamu kenapa channel hmm. itu kamu ada apa ada apa mm-hmm. uh, situasi kondisi di jalannya belum aman kamu udah besar tapi belum aman kamu belum bisa apa sih ngelupas mm-hmm. ya, atau kayak gimana gitu
0: atau kalau sana sama siapa ditemenin yeah, gitu ya, sama, sama siapa
1: ditemenin jadi memang kondisi anaknya lagi labil kitanya mm-hmm. juga memperlakukan dengan labil cocok kan jadi mm-hmm. makin bingung anak-anak terhadap okay. status dirinya gitu itu uh, apa sih di situ emang tetap perlu pendidikan-pendidikan sih lanjutan dari pendidikan di usia 7-12 terus sebetulnya pendidikan tambah nanti sih terus-terusan gitu pendidikan tentang segala aktivitas kita itu harus sesuai dengan syariat islam kalau kita mau ngacu ke islamah sehingga kalau eh, bahas tentang kenapa sih para sahabat di usia 9 tahun bisa me- menjadi pemimpin apa, pemimpin perang, apa gitu ya. perang gitu ya udah bisa ikut perang atau Muhammad Al Fatih di usia 21, 21 tahun bisa memenangkan Konstantinopel, Ya, karena dididik dari kecilnya, gitu. Kalau Muhammad Al Fatih bahkan dari kecil udah diperkenalkan peta Konstantinopelnya langsung, gitu. Sehingga bisa memimpin pasukan perang kebayang atau perang di tempat yang mudah menjadi namanya, perang di kandang. Maksudnya apa ya? perang di tempat yang dia udah expert, udah tahu semua tentang tempat itu gimana coba kalau rasanya kalau perang di tempat yang kita nggak kenal tempat itu mau mm. belok ke kanan ternyata jurang, mau belok ke kiri Gata, ternyata nggak kenal, iya, ya? kenal jadi kan strategikannya juga susah gitu makanya dari kecil udah dikenalkan peta konsantinople mm. sehingga makanya di umur segitu udah bisa memenangkan konsantinople mm. dengan berbagai pendidikan lainnya ya yang mm, lebih dahsyat iya, lagi ya. gitu kalau di kita makan sekarang umur 21 masih pada nongkrong okay. di warung gitu masih pada ya pada nongkrong main kemur, ciwi-ciwi mungkin itu akibat gitu
0: ya. dari yang
1: itu tadi teh yang kau tuh masih kecil nah itu gitu dia bingung kan hmm. ya, anak kecil mau main yeah, kerjanya yeah. gitu bukan melakukan aktivitas orang dewasa gitu makanya oh beda lah pendidikan zaman sekarang dengan zaman dulu karena memang ya buku itu juga mengacu ke buku-buku terdahulu hmm. sih sebetulnya bagaimana uh, orang-orang terdahulu mendidik anaknya gitu cuma mungkin versi lebih kekinian juga buku yeah, yeah, ini yeah. karena sebetulnya oh apa sih kalau zaman dulu kan akil balik udah langsung bisa, udah bisa nikah, nikah gitu yeah, yeah. kalau sekarang kan kita terbatas sekolah-sekolah SMA kan kita nggak boleh Paling nikah muda berarti setelah lulus SMA di hmm. umur 18 atau 19 hmm. tahun kan Buku itu sesuai, menyesua, eh, sesuai dengan sih, kondisi kekinian hmm. sih hmm. Gak yang ciples kayak para sahabat yeah. atau sahabat ya, dulu
0: hmm.
1: Berat sih kalau dulu mah emang Oh
0: itu standar iya standarnya udah tinggi lah Tinggi banget Rasulullah standarnya, Ia, itu. standarnya. Hmm.
1: Nah terus uh, apa sih Tadi usia 13-18 mm-hmm. ya Nah, itu udah mulai pendidikan. Pendidikan eh, apa sih? Pengertian sama sih, kayak usia 7 sampai dua Ini lebih banyak lagi berarti kan, pendidikan yang kita perlukan terus so, di usia 19-21 itu udah masuk ke tahap dewasa dia udah bisa uh, apa sih, matang banget lah gitu menentukan segala keputusan oh, okay. dia bisa jadi teman kita diskusi, kalau di buku itu ya terus. dia bisa jadi teman kita diskusi, bisa jadi tukar pikiran hmm. gitu dan bisa ikut andil memberikan pendapat hmm. uh, di situ juga uh, waktu yang tepat untuk menanamkan apa ke kata bukunya teh inputan inputan mengenai rumah tangga atau oh, pernikahan atau rumah persiapan, tangga persiapan, persiapan rumah tangga lah tangga, oh, rumah udah bisa kalau di buku itu nah, sebetulnya kan? kalau secara Islam kalau dari pendidikan pernikahan dari kecil sih sehingga ketika dia balik gitu kan sebetulnya udah bisa nikah kan
0: sebetulnya tetap ada
1: level level, level pelatihannya iya. pemberian edukasi lah yeah. level pemberian edukasi nah jadi di usia 1921 itu benar-benar gimana kita jadi ibu dan seorang istri seorang ibu dan seorang istri gitu oh, dan bisa juga maksudnya kan kalau persiapan jadi seorang ibu dan seorang istri teh bagaimana memperlakukan seorang anak mungkin bagaimana mengurus kehidupan pasti perdapuran
0: atau hmm. apa sih, ke depan rumah tangga yang masih jadi, jadi kayak ya? yang dasar-dasar aja ya tahu cara <coughs> uh, masak air, goreng-goreng masa
1: gitu ya. <goreng nah, itu di usia 7 sampai 12 hmm. itu di permukaan dikenalin sebetulnya ke apa sih, ilmu tentang rumah tangga? Kalau di buku itu udah dikenalin dari usia 7 sampai 12 sudah hmm. mulai dikenalin hmm. permukaan. Di usia 13 belas sampai delapan belasnya lebih dalam lagi terus di usia sembilan belas dua satu ya itu udah
0: praktek mungkin ya praktek semih-semih belum praktek. sih maksudnya nggak praktek mm-hmm, lah gitu, gitu.
1: Yeah. Hmm. coba berarti masak harus udah expert hmm. lah kayak gitu terus ngurus adik ngurus oh, anak ngurus adik kan nah ya, ng- adik ng- ng- itu adiknya apa kucing <laughs> <laughs> kalau kamu kucing, <laughs> kucing. Ya? gitu terus ya kalau di buku itu sih ya udah mulai bisa diberi pernikahan-pernikan rumah tangga mm. dan di buku itu bahasnya cuma sampai 19 eh cuma sampai usia 21. Oh, okay. Berarti aku kalau aku menarik kesimpulan menurut buku itu di usia 22 anak perempuan udah bisa dinikahkan mm. dan udah ideal untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu gitu. Terus aku jadi mikir. Oh iya iya gitu. Di usia 22 itu udah layak menikah sebetulnya perempuan. Mm. Terus aku yang udah lebih dari dua-dua berarti udah lebih dari cukup dong hmm, Sudah
0: sangat siap
1: Sudah <laughs> sangat siap, harusnya. harusnya Tapi kan itu dua-dua udah siap itu ketika hmm. dari 0 sampai 21 hmm. dia dididik Sudah dipersiapkan, udah, ya? sudah dipersiapkan gitu kalau aku sih sebetulnya dua-dua baru kenal Islam justru, hmm. Baru tahu ken- oh sholat itu ken- kenapa harus sholat hmm. Kenapa harus zakat, kenapa harus puasa Kenapa harus berbuat baik Kenapa harus melakukan aturan-aturan Islam Baru tahu di usia dua-dua hmm. Kebayang dong berarti sebetulnya kalau lihat Kalau lihat ngaca ke buku itu ya Berarti aku ideal menikahnya kapan dong? Yeah. Kalau pengen pendidikannya secara islami hmm. Berarti kan Sebenarnya bisa akselerasinya Kalau kita terus belajar mah Bisa jadi mantep di usia yang nggak tahu tua juga gitu, cuma aku jadi nyadar diri aja, oh iya iya aku pengen bilang pengen cepet nikah juga kayak oh emang udah siap gitu, mungkin kita secara biologis memang sudah sangat siap, tapi secara psikologis belum tentu, belum tentu. karena kita nggak dididik oleh orang tua kita, kalau aku ya hmm. orang tua aku nggak mendidik seperti itu, hmm. ya memang hidup biasa we, yang penting sehat, ntar bisa sekolah, Entar punya kerjaan buat kehidupan selanjutnya, ya, sel itu nggak dikasih bekal buat pernikahan itu persiapannya kayak gimana gimana gitu, benar-benar permukaan aja sampai umur segini juga gitu, <laughs> nggak yang dalam-dalam, nggak kasih edukasi tentang seks dulu juga, nggak dikasih edukasi tentang pernikahan dan memang dilegalkan juga untuk berhubungan dengan lawan jenis hmm. kalau dari keluarga aku
0: dan lingkungan juga mendukung. dan
1: lingkungan juga mendukung gitu untuk aku kayak gitu hmm. oh iya iya gitu aku jadi lebih ke introspeksi diri sih oh iya aku berarti harus lebih mempersiapkan lagi untuk hmm. mencap apa sih ini ada untuk mencapai
0: satu titik pernikahan hmm. ada di titik pernikahan hmm. gitu. karena ya sih yang aku tangkap juga teh orang mm, aku nggak tahu ya gak tahu di luar sana kayak gimana tapi kebanyakan di lingkungan aku yang aku kenal itu hmm. ma- apa istilah pernikahan itu ya udah sebatas oh suka sama suka bertemu nikah yuk bye sudah jadi deh dia mereka nggak ada nggak ada kepikiran untuk yang mungkin mereka, mendidik anak, mendidik gitu anak gitu ya. seperti apa yang mereka tahu oke okay. Udah di tahap pernikahan Punya anak ya udah ngedidik Berdasarkan yang penting makan iya. Yang penting sehat Itu tadi kan Jadi Dan ya dan itu loh Di tahap yang Yang tadi Tete bilang Di umur berapa tuh Yang udah boleh Membahas tentang Edukasi seks 7-12 udah nah, gak nah, bisa Itu itu Di tahap itu Kebanyakan lagi main-main orang Lagi main-mainnya Nah lagi main-mainnya Dan kebanyakan orang tua Berpikir itu hal yang Kayak Gak enak aja. diomongin iya. Tabu Apa ya, ya, ya. tabu Tabu ya, ya. Yeah. Kayak di sekolah juga nggak ada obrolan kayak gitu yeah. kayak itu berarti SD ya berarti mm-hmm. SD SMP sih 7 sampai SD, SD, tahun mm-hmm. kan, gitu nah, SD. itu kayaknya nggak ada deh obrolan tentang itu deh mm-hmm. menurut aku uh, maksudnya nggak nggak segamblang itu akhirnya bener-bener kebanyakan anak itu akhirnya nyari sendiri teh yeah,
1: dan malah dapatnya yang, yang salah, salah edukasinya akhirnya. yang salah
0: gitu Jadi kayak iya nonton sendiri dari teman-temannya dapat yang nggak tahu dari mana, <laughs> namanya, kayak gitu. apalagi sekarang dari YouTube, dari, dari YouTube Google, banyak orang youtuber sana, banyak saya. lah yang, ya
1: malah edukasinya
0: nggak baik ya, lah,
1: Insyaallah gitu. ya. ya,
0: Jadi mungkin pelajarannya uh, <coughs> bisa diambil dari itu sebelum anak nyari sendiri kita orang tua, eh ya, calon <laughs> orang tua harus, ya Udah punya dulu. teori untuk oh. diedukasikan kepada anak, hmm. berarti kan
1: hmm. gitu. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan dari sekarang sebagai perempuan single, kalau kita sebagai perempuan single nggak mempersiapkan dari sekarang untuk mendidik anak, hmm. mau kapan? Mau pas anaknya lahir? Hmm. Itu udah fase langsung praktek, iya, udah bener. bukan belajar lagi hmm. gitu. Iya, 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 iya. Justru dari sekarang, wih, udah kalau aku baca buku tentang anak, wih, mm. udah baca buku edukasi oh, iya, anak, iya, woi iya. gitu, kita pada diceng iya, kayak bener, gitu bener. gitu padahal justru ini ini waktunya hmm. bahkan telat gitu kalau gini harus iya <laughs> yeah. buku berarti buku-buku yang
0: baca kayak, hmm. misalnya orang ini buku ini emang dipersiapkan untuk calon calon ibu kan? bukan, bukan ibu. seorang ibu oh,
1: okay. seorang ibu udah harus praktek langsung iya yeah, betul betul gitu. jadi aku pas nama buku itu oh, ya Allah, Alhamdulillah inputan banget buat aku gitu sebagai ya untuk persiapan aku menjadi seorang ibu karena uh hmm. oh, ya aku Pak, menjadi seorang ibu akan sangat tidak ya, ideal nggak tahu fase perkembangan anak itu kayak gimana selain mempersiapkan menjadi seorang istri yang baik kita juga harus mempersiapkan ya bukan menjadi seorang ibu aja mm-hmm. tapi kebanyakan sih orang kalau mempersiapkan justru sebagai istri aja yeah, yeah. gimana sih mm-hmm. jadi istri yang baik mm-hmm. untuk suami gitu tanpa mempedulikan bagaimana menjadi seorang ibu yang ideal makanya ibu disebut madrasah bagi anak madrasah so madrasah berarti kan punya kurikulum yeah, <laughs> yeah. maksudnya
0: madrasah itu
1: udah kayak kuliah gitu yeah, ya. kuliah, kuliah gitu tempat kuliah memang Kalaupun kita memasukkan anak kita ke pesantren, itu nggak membebaskan tugas kita sebagai seorang ibu, tetap harus memantau Semangat. di pesantren kayak gimana anak kita, gitu. Nggak yang lepas tanggung jawab karena kan anak itu titipan bagi orang tuanya, <tuh> bukan bagi pesantren kan sebetulnya. Orang tua di apa sih? Dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dilakukan oleh anak. Gitu. Kalau anak perempuan yang sampai dia menikah. Gitu
0: sih, wah, masya Allah ya, pembahasannya berarti kegambar banget tuh, kayak gimana uh, keluarga Siti Mariam di zaman itu uh, mendidik Maria begitu seperti Mas itu.
1: Mungkin bukan sama orang
0: tuanya aja ya, karena yeah. dari kecil udah langsung dimasukin ke Baitul yeah, Maqdis. Yeah. Kan? Tapi itu juga kan, maksudnya uh, ada campur tangan orang tua, maksudnya orang tua udah yeah. udah mempersiapkan ini harus ditaruh ke tempat yang bener gitu. Yeah, yeah. kayak ditaruh ke sekolah apa yang ada <laughs> gitu ya kan, Persiapan. Oke, ini dia akan menjadi tuju, akan menjadi uh, apa kalau di kemarin tuh kisah kemarin kan menjadi hamba Allah hmm. yang emang hidup dan matinya itu hanya untuk Allah, kan. Jadi tempat yang mendukung itu. Hmm. Kayak kalau zaman sekarang misalkan ini anak harus jadi pelukis misalnya. <laughs> Udah dari kita di, <laughs> iya, ditempatannya di tempat yang uh, sesuai dengan Sesuai mendukung itu, dia mendukung. itu kan. Ya, jadi wah kalau gambar banget Maksudnya itulah alasannya Kenapa bisa uh, tumbuh anak seperti itu Dan kita juga bisa ngeliat ya Anak-anak jalanan yang menjadi uh, anak-anak yang apa pencuri-pencuri ya, itu hmm. tadi Juga karena hasil didikan Di lingkungan, atau di lingkungan atau dia. Atau di ya, Jadi itu menjadi pilihan kita aja ya ilmu <laughs> didiknya seperti apa ya, benar, benar, benar. Uh, Dan pembelajaran buat kita juga uh, untuk perempuan-perempuan yang menjadi calon ataupun yang udah jadi ibu juga nggak apa-apa sih ya maksudnya yang udah merasa lembat, uh, merasa pada udah sama sekali oh, benar banget. Wah, masya allah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan <tuk> teman-teman dapat uh, sedikit inputan. Ini, hmm, ini sedikit hmm. banget ya kita bahasan Nanti yeah. kalian di luar sana bisa baca lebih banyak buku lagi.
1: Atau lagi. mungkin kita bisa undang orang <tuk> yang udah praktek langsung. Praktek langsung kan? Kita <tuk <tuk kan baru
0: referensinya. Referensi dan kita nggak kebayang juga nih gimana ya prakteknya ya. <laughs> uh, Kalau saya baru praktek kucing. Iya <laughs> aku juga baru ke kucing. Yeah. Jadi gimana kan? Mm, iya kita butuh referensi orang yang udah praktek langsung kayak yeah. gitu. Sampai Jadi. Iya. Ya, Amin. <laughs> ya teman-teman segitu aja pembahasan buat kita buat hari ini. Mudah-mudahan yep. uh, dapat manfaatnya. Mm-hmm. Kekurangan ada di kita dan kelebihan ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.